0: Você vai ouvir agora, Varanda ITS.
1: Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos, bem-vindas. É um prazer abrir esse evento hoje, aqui no Rio de Janeiro, de manhã, talvez em outros lugares do mundo, de tarde, talvez até de noite. Se você está assistindo a gente, é um prazer ter você por aqui. Meu nome é Débora Albu, sou coordenadora da área de Democracia e Tecnologia aqui no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Eu vou moderar hoje esse painel, essa nossa varanda número 107, que vai apresentar os resultados de uma pesquisa super interessante conduzida pelo ITS, pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade e pelo Global Disinformation Index, uma organização é, que em breve a gente vai também apresentar e falar. É um prazer ter vocês por aqui, é, vou fazer já alguns avisos antes de começar a entrar um pouquinho no tema dessa nossa varanda e da pesquisa, Primeiro deles, né, é agradecer e já colocar para vocês que temos intérpretes, tanto de libras aqui no canal em português, como vocês podem ver, e também em todos os outros canais nós temos um canal inteiramente em português, um canal inteiramente em inglês e também um canal é, que usa, né, os áudios originais. Então você vai poder ouvir tanto em inglês e em português, porque temos aqui um painel é, multinacional, né, também de, de painelistas. Então, fiquem à vontade para escolher o link que, enfim, melhor convier para você. Todos os links estão no chat desse é, do YouTube. Então, cliquem lá, é, a nossa equipe vai deixar todos os links para vocês assistirem e escolherem qual é o melhor canal para vocês. Além disso, é, lembrando né, também que hoje a gente vai apresentar uma pesquisa, né, que é a pesquisa de riscos para desinformação na mídia online brasileira. E essa pesquisa já está disponível também no site do ITS, você pode clicar no link no chat e também na descrição no YouTube para conferir a pesquisa completa. Mas hoje, né, nesse início, vamos fazer uma apresentação dessa pesquisa. Né? Uh, vale a gente contar um pouco, né? que o Global Disinformation Index é uma organização sem fins lucrativos, né, que opera com base em três princípios: o de neutralidade, o de independência e o de transparência. E o GDI, né, a gente vai se referir bastante ao Global Disinformation Index como GDI, é quem desenvolveu essa metodologia, né, que foi aplicada não só ao Brasil, mas a diversos outros países, como a África do Sul, a Argentina e muitos outros. Vocês podem, inclusive, conferir também essas outras pesquisas lá no site do GDI, é, que também vai aparecer aí no chat para vocês conferirem, www.disinformationindex.org. É, o ITS né, e o GDI fizeram uma parceria ainda em março desse ano para justamente trazer essa metodologia para o Brasil. E a ideia dessa pesquisa é a gente avaliar um pouco né, quais são os riscos do mercado de mídia em desinformar. E isso é feito né, com base nessa metodologia que vem sendo não só desenvolvida, mas também aprimorada pelo GDI e que nós, enquanto pesquisadores aqui no Brasil, aplicamos né, e adaptamos também. Desde que o negócio de notícias se expandiu para o ambiente online, as transformações que ocorrem né, no âmbito da produção e da distribuição das notícias expuseram essa indústria a novos riscos de desinformação. Os sites têm recebido cada vez mais incentivos financeiros para divulgar desinformação, aumentando, né, tendo como objetivo ali aumentar o seu tráfego online, é, mas também suas receitas publicitárias. No meio tempo, né, a gente está inclusive fazendo esse evento online, não podendo fazer ele presencialmente, porque a gente vive hoje uma pandemia que nos coloca uma crise sanitária é, sem precedente, né, tornando essa dependência da informação online ainda mais é, latente. Vale, então, a gente contar né, que essa pesquisa visa apresentar é, hoje, né, essa varanda visa apresentar os resultados dessa pesquisa aqui no Brasil, aplicando né, essa metodologia que foi desenvolvida pelo GDI, e a gente vai contar um pouquinho disso ao longo de três apresentações, hoje, com os nossos painelistas. A primeira delas é a Tayane Guimarães, pesquisadora aqui do Instituto também. A segunda é do Emanuel Brandi, do GDI, o Global Disinformation Index, e a terceira é da Andrea Doyle, que também é pesquisadora e atuou nessa pesquisa diretamente. Eu vou apresentar cada um deles e passar para cada um deles, mas vou fazer ainda um último lembrete. O chat é para ser usado por vocês a todo tempo. Então, fiquem à vontade para colocar as perguntas que vocês tiverem, comentários que vocês tiverem, o que acharam sobre a pesquisa e a gente vai coletando essas perguntas e no finalzinho dessas apresentações, a gente vai endereçar todas elas. Então, a gente aguarda super ansioso todas as perguntas e questionamentos de vocês. Não mais, eu passo então para a Tayane Guimarães, que vai contar um pouco sobre o contexto né, é, que a gente vive em relação à desinformação e o contexto do mercado de mídia no Brasil. A Tayane é jornalista, formada pela Universidade Federal Fluminense, é ufiana, né? Ela é ganhadora do prêmio Controvérsias de Jornalismo pela reportagem especial Subnotificação de Crimes Homofóbicos, a face invisível da violência. Há sete anos, a pai e a gente já tem esse nível de intimidade, ela atua em organizações da sociedade civil, tendo passado por diversas organizações como a Afroreg, a Anistia Internacional Brasil e agora no ITS. A Thay é, atualmente também é mestranda né, no programa de comunicação da UF, segue sendo ofiana, né? e a Thay é pesquisadora aqui na área de democracia e tecnologia do ITS. Thay, é com você e daqui a pouco eu estou de volta.
2: Obrigada, Débora, obrigada, Emanuele, Andréia e também as outras pessoas que estão auxiliando aqui na realização dessa varanda, inclusive outros pesquisadores que participaram desse processo de pesquisa, desse relatório em parceria com o GDI. É super, super importante para a gente ter feito esse trabalho e poder compartilhar eles com vocês nesse lançamento, nessa varanda. Então, para é, ser bem rapidinho, né? porque acho que é, o principal desse espaço é realmente a gente conseguir compartilhar alguns achados, alguns dados que saíram nesse estudo, mas antes disso é fundamental a gente retomar um pouco o contexto nacional no qual essa pesquisa foi realizada. Né? E aí eu queria é, tanto falar alguns dados, mas também... É, construir aqui com vocês, né, numa troca mesmo, numa conversa. Então, reforçando esse elemento que a Débora trouxe, né, de que o chat está aberto e a gente está super disponível também para fazer essa conversa, nessa lógica de perguntas, respostas e comentários. Queria construir com vocês um pouco de uma linha cronológica, talvez, do que é esse momento que a gente está vivendo, no qual essa pesquisa está inserida. Né? Então, acho que em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que em 2019 a gente teve um, um número de domicílios é, brasileiros com acesso à internet que atingiu quase 51 milhões. Né? A gente tem hoje por volta de 71% do total de domicílios no Brasil com acesso à internet. Isso é um aumento de mais de 5 milhões de domicílios em relação a 2018, então, esse ponto sobre a democratização do acesso à internet para falar sobre é, produção, disseminação de informações e também desinformação é central. Né? E esse crescimento, a gente sabe, ele foi muito impulsionado principalmente pela disseminação do acesso à internet entre grupos economicamente mais vulneráveis. Né? Então, pela primeira vez, mais da metade dos domicílios nas classes de mais baixa renda estão conectados a internet, né? Essa rede mundial de computadores, e isso também traz alguns desafios, né? Principalmente porque a grande maioria desses usuários, né? de baixa renda com acesso à internet hoje, o fazem a partir das telefonias móveis, né, dos telefones celulares. Então, o dispositivo celular segue sendo, né, nos últimos anos, isso já vem acontecendo, aquele que é mais utilizado para acesso à internet, né, 99% dos usuários brasileiros. Isso coloca a gente numa, numa realidade que a gente sempre gosta de mencionar quando a gente está falando sobre desinformação, que é um acesso à internet que muitas vezes ele vem sendo feito de forma limitada, né? A gente conhece aí os planos é, das é, operadoras de telefonia, né? Que realizam alguns pacotes onde mesmo que os usuários possuam um pequeno pacote de dados, esses usuários podem acessar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, que é o que a gente chama de Zero Rating, e isso, é claro, traz muitos benefícios numa perspectiva de estarmos sempre conectados de alguma forma, mas também traz alguns desafios, como, por exemplo, o acesso à informação quase que exclusivamente pela mediação, pela intermediação dessas plataformas, dessas redes sociais, né? Muitas vezes esses usuários sequer conseguem acessar um link de uma notícia ou mesmo verificar aquela informação jogando no Google, porque eles não têm acesso pleno, né, efetivo à internet como um todo, e sim têm a sua navegação restrita, aquelas plataformas. Então, isso com certeza impacta e está relacionado a essa expansão do consumo de informações pelas redes sociais, né? Então, em 2021, né, no último relatório compartilhado pela Reuters, né? que é o Digital News Report, que é um relatório que é lançado todos os anos para falar um pouco sobre o ecossistema midiático em diferentes países do mundo, 83% da população afirmou ter consumido notícias online, inclusive, mas também especialmente pelas redes sociais, né? ao passo que o consumo de informações em jornais e revistas, por exemplo, caiu 50% de 50% para 12% nos últimos nove anos. Então, é um, é um impacto muito drástico né, nesse consumo de notícias via impressos de 50% para 12% né, em um curto espaço de tempo, que a gente pode achar que não é, porque nos últimos nove anos a gente viveu intensamente esse Brasil, afinal de contas, mas tratando-se de uma perspectiva de análise mais histórica né, do ecossistema de, de informações, nove anos é, na verdade, muito pouco. Então, é, o Facebook continua sendo o principal canal para consumo de informações no, na, da população brasileira, né, seguido pelo WhatsApp, e aí sempre vale ressaltar, né, lá em 2017, quando o WhatsApp teve um boom maior né, a partir da compra, venda para o próprio Facebook. A gente já é, possuía, né, aqui no Brasil, 10% de todos os usuários do WhatsApp no mundo. né Então, desde que o WhatsApp tem uma maior abrangência, e um maior acesso, o Brasil é um mercado consumidor é, importantíssimo para esse mensageiro. Né? E aí, no que diz respeito à sustentabilidade financeira, né, se a gente está falando de uma migração desse mercado consumidor, dessa produção de informações do físico para o digital, é importante também a gente olhar para essa perspectiva da publicidade, né? porque é o que vai, é, no fim das contas, ser um dos grandes atores centrais nesse jogo aí dessa produção e disseminação de informações, inclusive esse relatório, né? esse estudo em parceria com o GDI, é, tem uma perspectiva de olhar para esse mercado de publicidade, né? Então, de conseguir é, identificar é, pontos-chave né? desses riscos de desinformação nesse ecossistema de mídia para conseguir fazer com que empresas financiem menos, né? E não financiem, em última instância, veículos com alto risco de desinformação, etc., né? Então, é, olhando um pouco para essa perspectiva da publicidade, né? O Brasil, e isso não é, não é qualquer coisa, né? ele é um principal mercado publicitário da América Latina, quando a gente está falando de mídia. A TV aberta continua sendo é, o que atrai a maior parte dessa receita de publicidade, mas é muito perceptível esse crescimento gigantesco dessa publicidade é, no mercado digital. Né? Então, a gente teve um boom muito grande, por exemplo de 40% em 2019 em comparação ao ano anterior e existem algumas previsões aí que por exemplo colocam uma soma de 200 uma soma de 5 bilhões de reais em gastos com publicidade no mercado digital em 2022 em comparação a 2014 que a gente teve 200 milhões então a gente coloca 2014 200 milhões com gastos de publicidade e uma perspectiva de 2014 com 200 milhões em gasto de publicidade e 2022 aí fazendo uma projeção de 5 bilhões, né? É um, é um crescimento drástico que, claro, nos últimos anos, né? Aí pensando 2020 2021, é, isso foi ainda mais impactante, né? Então, é claro que a pandemia que nós ainda estamos vivendo né, impactou também é, de forma muito intensa nesse mercado, né, acelerou essa migração para as plataformas digitais. Então, é, desde 2020, a circulação dos 10 principais jornais no Brasil caiu hein, em torno de 10% ao passo que esses leitores digitais desses mesmos jornais aumentou em mais de 60% no primeiro semestre de 2020, que são os dados que a gente tem mais atualizados, provavelmente no segundo semestre e no primeiro semestre de 2021 isso teve um crescimento ainda maior. Então, hoje a gente já percebe esse cenário em que praticamente todos os jornais restringem o acesso a essas notícias, né, com Paywall, etc., oferecem assinaturas a preços baixos, inclusive. A gente teve uma redução dessas assinaturas, justamente olhando para esse mercado que deixou de comprar mais jornal. A gente teve aí um elemento né, que a gente sabe que uma certa informação que não era tão verdade assim, né? Depois foi descoberto que não era tão tão assim desse jeito, mas a gente sabe que no início da pandemia teve toda a situação de é, não vão pro jornal porque você vai receber o jornal na porta da sua casa e ele vai estar contaminado. Então isso também impactou, inclusive, né, nessa circulação dos jornais físicos. E é esse um pouco o cenário de publicidade que a gente que a gente vê hoje, né? Um financiamento cada vez maior, um investimento cada vez maior de publicidade nessas plataformas digitais, sejam elas blogs, redes sociais, né? um uso muito grande de ferramentas automatizadas, né? como acontece com o próprio Google, com a própria Amazon, para direcionamento dessa receita para os sites que têm uma maior taxa de cliques, né? que é inclusive o que tem gerado danos drásticos, né? como por exemplo em 2020, se não me engano o Banco do Brasil estava financiando sites desinformativos por esse mecanismo de compra e venda de publicidade de forma automatizada né? que é o que a gente chama de mídia programática através da compra de espaço no Google, Amazon, etc esses intermediários então, é, nesse sentido né? o, o, o ecossistema mediático brasileiro é, e aí, Débora, vou só te pedir, sim, em algum momento, ir finalizando. Vou finalizar em cinco minutinhos, mas qualquer coisa vai me mostrando a mão, assim, que eu costumo falar bastante. É. Nesse sentido, o ecossistema midiático brasileiro, que ele é historicamente hegemonizado né, por grandes grupos de comunicação, proprietários individuais que controlam aí mais da metade dos veículos de comunicação de grande relevância, né, de grande alcance no país, passou por uma mudança muito profunda nos últimos anos. Né? A gente teve um boom, um surgimento de muitos novos atores, produtores de informação, a criação né, do, da, da, das, dos blogs, é, das páginas pessoais, no Facebook, no, no Instagram, desses influenciadores... É, que é absolutamente positivo numa perspectiva de democratização do acesso aos meios para produção e disseminação de informação, né? É, mas também traz novos desafios, né? Então a gente percebe é, que apesar da gente ter é, essa redução dessa concentração mediática, isso também é, nos colocou num cenário de um ecossistema de informação mais profundamente polarizado e partidarizado, né? Então a gente é, tem feito alguns estudos no ITS, é, e um em particular em 2018 que foi muito interessante, que analisou, por exemplo, é, o consumo de informações por é, clusters, né? ou seja, grupos partidarizados opostos no Twitter, né? e esse estudo percebeu que esses leitores consumiam informações de fontes completamente diferentes, né? E quanto mais isolados eram esses atores, mais radicalizadas eram as mensagens que esses atores compartilhavam na rede, né? Então, é muito difícil a gente falar sobre é, é, debate democrático, consenso em torno de um debate de um certo tema, né? ou mesmo compreender toda a desinformação que circula em torno de um determinado tópico, quando a gente tem redes que são absolutamente isoladas e onde... É, os usuários, né, enfim, cidadãos brasileiros, consomem efetivamente informações e notícias completamente distantes, completamente diferentes. É, e é óbvio, né, além dessa polarização que a gente já vem vendo desde 2016, na verdade, né, antes aí da eleição é, de 2018, a gente tem o fenômeno do WhatsApp, né, que não é só no Brasil, é na Índia também, é em diversos outros é, países, mas que no Brasil é muito central e que a gente sabe que é, a, a circulação de notícias por links no WhatsApp é muito intensa, se mostrou muito intensa nas pesquisas que aconteceram no pós-2018 e também que se mostrou muito problemática porque você... É, percebeu, né? nós pesquisadores percebemos que grande parte desses links que circulavam e que circulam ainda nesses grupos de WhatsApp são de veículos né? conhecidamente disseminadores de desinformação. Né? E aí quando eu digo conhecidamente, são tantos veículos que constantemente estão sendo verificados pelas agências de checagem né, que nós temos no Brasil, Aos Fatos, Lupa, Estadão Verifica, etc., que fazem um trabalho importantíssimo, como também veículos que, posteriormente, aí, em 2020, foram é, mencionados, chamados, né, enfim, é, pela CPMI das fake news, né, pelo próprio inquérito das fake news. Foram colocados como atores ali, relevantes não só para dar os seus depoimentos, mas também numa perspectiva de responsabilização, é, porque esses atores estavam diretamente relacionados com campanhas não só de difamação, etc., do STF, como a gente bem sabe que motivou o inquérito das fake news, mas também é, com desinformação relacionada a, a questões de saúde pública nesse contexto da COVID, né? Então, eu não vou, não vou passar por alguns dados drásticos né, que estão no relatório nessa parte de contexto para, inclusive, vocês poderem olhar depois com um pouco mais calma e pelo nosso tempo, mas só queria finalizar com, com algumas questões é, para a gente ficar na cabeça. Né? Desde 2020, a gente vem vem passando por um, por um debate político muito intenso sobre regulamentação das plataformas digitais, com a perspectiva de conter aí, é, a disseminação de desinformação. Isso vem colocando a gente em caminhos bastante complexos. Então, a própria lei das fake news é né, uma lei bastante polêmica, enfim, por, por ter alguns pontos aí que falam sobre a dos usuários, falam sobre a própria é, possibilidade de acesso desses usuários às plataformas digitais, né? Mas que, por exemplo, essa legislação, ela é, estabelece que os responsáveis, né? Pela promoção, pela construção e pelo financiamento de serviços de automação, né? Ou seja, é, os botes, né, no, no linguajar mais, mais tradicional, é, e radiodifusão também de, de, de notícias com a intenção né, mesmo de manipulação do debate público podem ser punidos né, com penas de até cinco anos de prisão. É, então, a gente vem vivendo um debate bastante intenso que ainda não acabou, é, relacionado a esse contexto de financiamento e produção massiva de desinformação com uso uso de, de atores automatizados, né? ou seja, atores não, é, não autênticos né? para disseminação de informação. É, e isso com certeza ainda vai ter mais alguns desdobramentos até as eleições de, de 2022. E aí a última coisa que eu queria falar né, é que esse cenário também impactou muito é, essa relação de confiança da população nas notícias vinculadas nesses sites e plataformas, né? ainda que sejam sites de veículos já é, que fazem parte da mídia mais tradicional. Né? Então, é, a, a esse momento que a gente vem vivendo né, da pandemia trouxe algumas, eh, algumas mudanças nas pesquisas que vinham sendo feitas com relação à confiança da população na mídia. Então, se a gente tinha né, esse, esse mesmo relatório do Digital News Report de 2018 2019, com algumas informações sobre confiança que mostravam uma queda drástica da confiança da população nisso que a gente chama de mídia tradicional, né? na TV, na rádio, até nos sites mais dessa imprensa é, mais conhecida, é, em 2020, a gente já tem um dado que é completamente ao contrário, que é, na verdade, uma incerteza é, em notícias que são compartilhadas via redes sociais e uma busca dessa população por... É, veículos mais tradicionais que, de certa forma, teriam aí alguns padrões na produção dessa informação que demonstrariam, de certa forma, mais confiança nas notícias sobre a crise sanitária, né? Então, é uma mudança um pouco no paradigma que veio a partir, provavelmente, de, um, de uma sensação de medo, ansiedade e desconfiança mesmo pela quantidade de informações contraditórias sobre a COVID que estiveram circulando nesses últimos dois anos e que colocou aí a gente nesse cenário diferente do que estava acontecendo em 2019. né? Ou seja, mudanças muito rápidas e muito drásticas em pouquíssimo tempo nisso que a gente chama desse ecossistema mediático informacional brasileiro. Então, é, queria passar um pouco isso de contexto né, no qual essa pesquisa do GDI está inserida. É, e agora eu já passo para a Andréia para falar a parte mais importante e retorno depois com recomendações e também é, no debate. Obrigada.
1: Obrigada, Tayane, pela apresentação. É super importante a gente entender exatamente isso que a Tayane colocou, o contexto no qual essa pesquisa se desenvolve. Antes de passar para o Emanuele, que é a nossa, o nosso próximo painelista. Eu queria só dar um alô para o pessoal do PPGICI, né, do IBICT lá da UFRJ. Obrigada pela participação, pessoal. É tipo alô caravana, né? só que, enfim, no um, um, um outro nível, gente. Mas dando um alô para vocês e obrigada pela, pelo, enfim, por estarem aqui compartilhando também e certamente queremos muito ouvir de vocês. Eu passo agora a palavra para o Emanuel e faço antes de apresentá-lo uma Breve é, digressão para dizer uma coisa muito importante sobre a metodologia de classificação de riscos do GDI. Essa metodologia, gente, ela não visa identificar ou rotular esses sites de notícias como veículos confiáveis ou veículos de desinformação. Pelo contrário, né? a abordagem que a GDI desenvolve, ela se ancora muito na ideia de que assim, há um conjunto de, identif de identificadores né? ou de indicadores que pode refletir o risco global de que um determinado site veicule ou não desinformação. O Emanuel vai explicar isso muito melhor do que eu e apresentando, né, o Emanuel é gerente de produto é, no Global Disinformation Index, o GDI, ele anteriormente trabalhou por mais de 10 anos no Google, atuando tanto em pesquisa quanto em anúncios também. Ele liderou a expansão internacional e o lançamento de recursos de segurança da marca, né? como o Google AdSense, o GDN, a maior rede de anúncios do mundo. Emanuele, fique à vontade para fazer sua apresentação.
0: Olá, pessoal. É um honra estar aqui. Uma Quick introdução. Meu nome é uh, Emanuele. Um, I'm originally, you can tell from my name, I'm originally Italian. Uh, I lived in, based in UK, working for the Global Disinformation Index. So culturally, I'm close, I'm quite close to Brazilian culture. I'm really, really happy to hear, um, to learn about the market. It's really fascinating. I really appreciated the previous presentation from Tajani. It was really great to learn more about the context in the, in the market. Um, I worked for a few years uh, for Google in, in Asia, particularly in emerging markets, and I see many common patterns. Uh, with the largest uh, emerging markets, and of course Brazil is one of the one of the very largest uh, emerging markets. So there are some interesting elements in common with other emerging markets, and other elements that are quite unique to Brazil. And I, I'll I'll cover on them uh, quickly during the the presentation. Uh, so I'll share my screen in a minute. Um, and yeah, like Deborah mentioned, um, I'm going also cover um, our methodology and also our definition of this information, which is really one of the most unique traits of uh, how we tackle the problem. Um, some of the most distinctive components of GDI is like the way we define this information which we think makes it much more um, tractable problem um, And I also and also remove some of the issues with with public debate of true versus false and let us focus on the on the issue of um, real world threat to individuals and institutions and organizations and groups. And the other component is that we have a particular way of um, solving the problem, disinformation, considering that keeps in mind the way the media ecosystem works, that is mostly advertising funded at the moment. And so we work in collaboration with governments, um, uh, with, uh, uh, with with organizations um, in the uh, and Uh, we get funders around the democracy, and also we work with public companies, as particularly in the advertising technology space. And this is, is important for us to work with many different actors to get uh, this influence. And this advertising is at the base, the root of some of the editorial guideline decisions of newspapers, so it's helpful to be involved with that too. Okay, quick overview on GDI, who we are um, independent, neutral, and transparent. I'd like to say a few more words about what we actually mean with that, in uh, in, in practical terms. Independent, we mean that we don't rely on a source um, to sustain ourselves. We don't rely 100% on one source. We think it would be would not make us independent if we rely 100% on government um, investment or even international organization um, uh, investment. So we have different uh, source streams of. Um, Uh, revenues to be able to allow us to sustain ourselves, working with private sector, public sector, and um, and also the, the neutral components, uh, We define with that being apolitical. So we are evidence based. We have a methodology that is quantifiable, and um, this is really removes the point the problem with partisan uh, opinions. We try as much as possible to remove bias. It's really hard to remove completely bias, and is a process that you know we have. Uh, we are constantly improving to remove and take out bias from our, our judgment. Um, transparency: We publish our methodology, and we are, we have an appeals process for sites that have been detected by our system and by our experts as high risk. So we have a, a we we are open for debate as well. So the the key the one the one thing I want to mention is our definition of disinformation. So we we particularly chose this word disinformation, which sometimes get used as a synonym with misinformation or, or, or uh, fake news. We think it actually has a, as a different meaning. Um, the disinformation means information that is int intentionally used to mislead. And we, we go one step further by defining this as adversarial narrative. So we think disinformation is a narrative that has a particular uh, idea about creating conflict and dividing the population Uh, so being divisive is an important element, the other thing we want to check also that is there is a real-world harm to an individual, a group, uh, an institution, so not people may be unhappy against a particular government, elected government, that's fine, but if they start thinking uh, there's no point going to vote, the, the institutions, like the judiciary, the police, uh, like advocating for like the complete dismantlement of all this, That is not a political view. That is an anti-institutional, um, an anti-system view that we consider being a threat. Um, and of course, science. With this in the last year we've seen all this uh, in the first hand how um, creating, uh, creating really um, disseminating uh, adversarial narratives around science as an institution, as basic understanding of science, not trust in the. the the medical advice and mainly to people not to vaccinate their children for measles, which increase, of course, deaths. And that is there is a clearly a real world harm. Um, the way, so we, we are a group of experts. We have different uh, different backgrounds. My, my background is the internet but we have in internet technologies, but we also have backgrounds from the media industry, uh, from uh, uh, public advocacy organization. We, we want to tackle the problem considering that you're talking about digital disinformation uh, following the way that the web is really distributed. So the web is distributed, like a, a, it's called a power law distribution or a long tail distribution. There is a very small number of sites in every market and, and globally that have a lot of traffic and many, many sites that have uh, very little traffic. So we are using two different approaches. For the top sites in a market, we use manual expert uh, assessments, which is what we cover in this study. Uh, for Brazil and for all the other sites that are in the language, but there is no possibility. It's like an ocean of small sites. There is no possible uh, possibility for humans to look at them individually. We use machine learning, uh, which is a established um, technology to analyze content large scale, and we we have we have a system where we identify classifiers, uh, machine learning classifiers for around 20 topics, and we constantly improve it to flag the risk for specific kinds of disinformation, like, for example, misogyny um, or anti-5G narratives that have been, that have been uh, spun uh, quite recently. And we, we add some time. We retrain these classifiers so that they are updated. And this is really a tool. So the machine doesn't make any determination on the risk. It's just a way to flag sites for a manual review process. So it's still, there is still a human, there is still an expert on the market to, to make the final uh, determination. Um, media market assessment. So these are this analysis of the top of the market has been performed so far in 19 countries. And we want to get to 35 by the end of next year. So we have an ambitious uh, target there. Uh, Brazil, particularly, is one of the biggest ones, one of the biggest markets, one of the most important where we see uh, milestones for this year. So this is the numbers. Th these are the sites that have been covered by the analysis. And this is the distribution of risk that we see. Um, Uh, among in the market. So it, it ranges from minimums, risk. So the green sites actually are the quality ones. And the maximum um, risk are the, the bad quality ones. We can go later in the way in details into the way that this index is that calculated. There is two main pillars we look at. Um, look at content and operations on the site. And uh, we can just mention already, this is uh, an index. So it's a compounded metric. Um, Now, they're going into details about the two uh, pillars. So the content pillar is where we analyzed, and we can talk more about it later. This is what, when we analyze the content on the sites. And I wanted to mention a few words on why is Brazil unique? What do we, we notice in Brazil that is different from other markets? And we see that, on average, the content pillar, so the quality of um, sensationalism, like the, the issues with bias and sensationalism in content, is a little higher than average uh, for markets. So this is actually the lowest we've seen uh, to markets until now. And this may be a number of reasons. Uh, normally, uh, we see ranges around 80. Uh, there may be around a number of reasons around this, probably the, the, the quickly, like um, that Tayana mentioned earlier, the, the fact that the market is quickly evolving from a, a controlled by a few groups to a very um, diversified market. Maybe, maybe maybe has something to do with it. Maybe it's just a phase. Uh, but this is an interesting thing I wanted to share. And the other, the other element we notice is the operations pillar, which tend to be low. But this is, unfortunately, this is an issue um, that is common to many other markets. So with operations, we mean uh, being clear about editorial policy, having the name of the author of the article, uh, being clear about who's funding, who owns the newspaper, uh, the, the, the news outlets. Um, And yeah, such, such kind of elements. We can list them more in detail. So this is actually quite common for emerging markets. And we see India is similar, um, but it's generally low. Good news now, um, this, is the, so this is the Elderman Trust Barometer. And is published every year. And tells us um, what is the reaction of the public. So the, we see the media ecosystem, the quality could be better. But the quality of the consumer is actually really good. Uh, users, um, consumers are really asking for better quality um, in, in media. So they keep they're really keeping advertisers accountable for improving the quality of media. And this is a this is a sign that there is a possibility for impacting in this by making some uh, pressure on advertisers and whoever is funding the newspapers through ads. Um, why this is important? Um, Brazil is the really fast growing. Is the third fastest-growing market when it comes to digital spend, so advertisers really want to invest in the market. And Latin America is the fastest-growing region, so we really hope that they will care. In the previous chart, the fact that consumers really want to have better quality and they're keeping up, they're keeping advertisers accountable. Uh, a few words on methodology: how we get uh, how we get to these results today. So these are the two content pillars. Um, So the two, the two pillars, one is content, one is operations. We can go more in detail about what we actually look at in the, in the content pillar. So we look at the title, uh, how clickbait it is, um, the attribution, the tone, uh, the targeting, who is, if the narrative is targeting a particular group, um, how, recent, uh, how recent is the news, if it's sensationalist, or if it's an in-depth analysis on a topic that is known for a while. Um, and, the, and the credibility of the source. So this is done in a way that is anonymized. Um, uh, we can talk later about how we reduce bias in analyzing this, there's a number of steps. Uh, with operations, we, we look at the ownership of the site, who's funding the site, where the, where the revenue comes from. Um, the editorial guidelines, uh, how they correct, if they have a policy for correcting mistakes, if there is an email address to correct inaccurate reporting or not and also how independent they are from an editorial perspective. If they, have, if they are strongly siding one party or the uh, they have their own independent view. Um, an important piece of our analysis is we are, we are really analyzing individual sites. But in a way, we are also giving an assessment on the market overall. Um, now, this is not really important to get the, the overall. We don't really want, at this, at this stage, we don't want to get on a level of risk for the entire market. We are still looking at individual sites. But it's still important the way we pick the sites. And is it's an ongoing process that we are improving over time. Uh, but we try to do our best to get really uh, to the top of the market. To do this, we use various signals, like Alexa ran, rankings. Um, we are using also other sources. Lately, we switched to other providers of um, uh, web analytics. Facebook and Twitter followings. This is my, very relevant for Brazil as uh, social media is huge in Brazil. And and also, we work with our partners locally uh, on figuring out whether we are missing any of the major news outlets or regional coverage news that may be important to include in the report. Um, our, our approach, um, so it draws from our, our analysis is based on the journalism and trust initiative standards. So we 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 have a panel of experts who help us define this methodology. And the risk rating uh, is defined as a standard deviation. So we keep in, keep in consideration all these factors. And there is a, is a composite indicator that keeps in mind all of this. So this is what boils down to the overall um, risk score for the site. But in some cases, we use only the, only the content pillar, which might be a way to better understanding the content, um, the, the, the actual threat of the content itself. And this is finally the, the few steps we use to mitigate bias. There are many; we just list a few. Uh, the training process uh, for for the experts, uh, we make sure that they are they are trained in a in a consistent way. And we have also we are checking the reliability of how they agree on a single rate on a, on a specific rating. If two raters get receive the same training and they have very different outcomes, it means the interpretation of our framework may not be right, and we go back to training So making sure that there is a common understanding of what we define all these different categories mentioned before. Um, one step we have to reduce bias in the operations pillar is to have multiple reviewers, at least two, sometimes more, to ensure that we have we recover different points of view. And, and, and we could reconcil reconcile that for accuracy if there is different point of view from a political point of view as well. Um, so for operations, uh, this, is, this happens for both operations and content. We have two independent reviewers at least, and the text. One important uh, thing to notice is that when the reviewers look at the text, there is no reference to the site. There is pure purely text, and um, there is no reference to the website. So the name of the author is stripped off. Um, so they're actually purely looking at the content on the page, and this is this is what they use to make the determination of whether this is this is biased or sensationalist, and so on. So this is a presentation um yeah open for questions anything i don't know if you want a google question to the end but thank you for the for allowing me to, to share this
1: thank you emmanuel obrigada emmanuel é, vamos deixar as perguntas para o final então relembra vocês que estaremos né o chat está lá aberto para vocês colocarem comentários e perguntas Manuel, obrigada pela apresentação e eu acho que ela é super interessante porque não só ela fala né, um pouco sobre a metodologia que o GDI aplica, mas também insere o Brasil né, no contexto mais global, então vocês estão olhando para vários países diferentes, entender né, aonde o Brasil está nesse sentido é super importante também. É, eu passo agora a palavra para a André Doyle, que vai apresentar os principais resultados da pesquisa. Mas antes, inclusive, de apresentá-la, eu faço uma, uma referência aqui. A André foi uma das pesquisadoras, né, uma das revisa, revi, revisadoras né, que trabalhou é, nessa pesquisa. Mas além dela, também a Carla Rodrigues, que, enfim, está acompanhando a gente aqui pelo chat, já mandou um olá também. Olá, Carla. É, e também faço uma referência aos outros autores do relatório, Ana Carolina Benelli e Fernando, que também fazem parte da equipe aqui do ITS Rio, é, especificamente da área de Democracia e Tecnologia. Então, um alô para vocês também, é, espero que vocês estejam acompanhando por aí. Andréia, gente, é doutora em Ciência da Informação pelo PPGICI, IBICT, da UFRJ, então está lá junto com a nossa caravana. Ela pesquisa né, sobre a educação crítica para STICs, né, as tecnologias da informação e comunicação, e a desconstrução de estereótipos de gênero. Atualmente, a é pesquisadora do projeto Redes de Conhecimento Científico do IBICT, coordenado por Milton Xintaco. Milton e colaboradora também do projeto de produção de informações para o um enfrentamento de violência contra a mulher, acolher gênero da UFPB. Ela é membro da FEBAP, da rede COINFO, Mídia Cult e da Unesco Meu Alliance. Ela é mãe, ex empolgada e terra-redondista. Inclusive, adorei você dizer que é terra-redondista, Andréia. Achei super interessante essa sua caracterização. Então, Andréia. é... O palco é seu, fique à vontade para fazer a apresentação. Boa, bom dia,
3: boa tarde, boa noite, de onde vocês estiverem. Meu nome é Andréia, já fui maravilhosamente apresentada, estou muito feliz de estar aqui mostrando os resultados dessa pesquisa. Então, em geral, o Emanuele já deu a, o panorama global, né? a gente percebe que tem um, um cenário bastante arriscado no Brasil, então metade dos nossos... Dos nossos sites estudados ficaram na parte vermelha, né? Do, de alto risco ou máximo risco. A gente tem três é, sites que ficaram no mínimo risco e três que ficaram no baixo risco. E um, entre os dois pilares, deixa eu mostrar aqui o gráfico. Bom, esse é o gráfico geral, né? Que o Emanuele já mostrou. E uh, aqui, entre os, os dois pilares, a gente percebe que o pilar de conteúdo teve um resultado melhor do que o, o, o pilar de operações. E aí eu fiquei surpresa com, quando o Emanuele falou que o nosso conteúdo, resultado de conteúdo foi baixo com relação aos outros aos outros países, porque a gente estava aqui achando que não. Então, o conteúdo a gente está relativamente bem e é na parte de operações que a gente precisa melhorar mais. Mas, enfim, eu vou explicar um pouco como que esse... Eu vou entrar um pouquinho no detalhe desses indicadores e aqui eu trouxe um panorama sobre... É a divisão entre os pilares, né? os resultados de conteúdo e operações pelas faixas de risco, para a gente ver que as coisas são, elas caminham mais ou menos juntas, né? são duas formas de olhar para o site e para a notícia que está dentro desse site, mas normalmente elas caminham bem juntas. Uh, e aqui, então, especificamente sobre o conteúdo que foi, inclusive, a parte que eu participei dessa pesquisa, esse é o, o detalhamento dos indicadores, e aí a gente pega assim, acima da média, a gente tem uma correspondência entre o título e o conteúdo da, da matéria bastante alta. A gente tem a presença de lead, né? Que é aquela, aquele textinho que é, apresenta a notícia, quem, o quê, quando. Isso, isso tem um resultado relativamente bom. E a, a gente tem essa característica de não... Também é, é, mirar um alvo e difamar especificamente esse alvo, essa pessoa, esse grupo, em geral, nas notícias, né? Assim, lembrando que é sempre um indicador. É, naquela escala né? sim, sim, de muito, de pouco, de médio, de mais ou menos, de nada. Então, hum, essas são as melhores características das notícias que a gente avaliou. Né? O, o título, o lead e não mirar em, em difamar grupos específicos. Por outro lado, aqui nessa parte, a gente vê abaixo da média a questão da, dos vieses e da linguagem sensacionalista, que teve um, um resultado abaixo da média, e a questão também aqui mais para o lado do, da, da cobertura ser recente, recente com relação ao evento que ela está é, comentando ou informando, e é comum no sentido de ser coberto por outros veículos também. E aí essa questão a gente debateu bastante, inclusive, porque você é, é, anunciar uma coisa perto da data do evento né? é um uma indicador de qualidade e outros veículos também é, noticiarem a mesma coisa. Também é um indicador de qualidade. E aí, por outro lado, tem também a questão de... Ah, mas aí se você faz um jornalismo investigativo que você, ou que você vai dar um furo ou que alguma coisa... Você não tem a, a cobertura ampla de outros veículos e isso também é um indicador de qualidade. Então, a gente é, tem um, os, os dois lados né, nesse, nesse indicador. Uh, aí, sobre a parte de operações a análise é diferente, né? Porque o conteúdo a gente foi como o Emanuel disse, olhar o a, a notícia propriamente dita, né? O texto, a construção interna da notícia, se essa é a linguagem que foi construída, o a forma que a argumentação está colocada. Então a gente foi olhar para o texto. E essa parte do das operações a gente foi olhar para o site, né? O, o a empresa, o veículo, a construção do site, como é que as coisas são apresentadas nesses sites. E aí a gente tem um resultado relativamente baixo na média geral. E, uh, mas mesmo assim, dentro desse resultado baixo, acima da média ficaram as questões de propriedade, né? de quem são os grupos que são donos daqueles veículos... As, as linhas editoriais e os princípios de regras de funcionamento do site também ficaram acima da média e os, a política de comentários, se tem moderação, se tem orientações, se deleta, post e tal, também ficou um pouquinho acima da média. E abaixo da média, a gente vê aqui, as questões de financiamento, né? Que precisam, a gente sabe, para justamente ter essa ideia de transparência e de neutralidade, que é bom você divulgar seu financiamento. E essas outras duas, os, os piores, é, as piores notas dos nossos veículos são de atribuição, que é uma coisa muito cara à ciência da informação, inclusive que é, é identificar as suas fontes, identificar as autorias, identificar se aquilo que você está escrevendo é uma notícia ou é um artigo de opinião, por exemplo, que são né, gêneros jornalísticos distintos. E uh, então essa, essa, essa atribuição ela ficou, a gente ficou globalmente aí devendo, de né? e uh, a parte da, da checagem dos fatos também. E essa, esse indicador ele inclui tanto a checagem pré-publicação da notícia se, se... e aí, de novo, a gente está olhando os sites. Então, os sites é o quê? são as políticas declaradas desses sites com relação à checagem de notícia. Então, uh, e você tem a pré-publicação e você tem também a correção, as erratas e, e se essas políticas estão bem descritas no, no site. Então, um, é, é isso em termos de... Um, em termos de resultados, né, para a Esmilçar um pouquinho mais o que, que a gente encontrou dentro desses indicadores. E agora eu vou passar para a Thay apresentar as recomendações finais. E posso ficar aqui é, passando os slides para ela.
2: Obrigada, Andréia. É, então, acho que a gente pode é, também ressaltar, né, que a nossa principal eh, nossa principal intenção, inclusive, eh, nesse espaço, né, nesse lançamento, é pensar numa perspectiva de, de melhorar esse cenário. Né? Então, quando a gente investiga, né, a gente faz pesquisa, especialmente nesse caso, com a intenção de entender como que está o ecossistema né, de mídia brasileiro diante de padrões internacionais para o exercício do jornalismo, a ideia é fazer uma análise sobre esse objeto para, é, inclusive, recomendar coisas para que é, os veículos possam aprimorar os seus trabalhos, né? Então, pode passar, Andréia, por favor. Diante desse, desses dados que a Andréia trouxe, né, que não é um cenário positivo, né, então que a grande maioria dos veículos não, não atingiram aí os riscos é, mínimos né, de, de desinformarem o seu público, é, algumas recomendações básicas eu acho que é super interessante da gente ressaltar aqui, né? Então, é, primeira delas, né, adotar padrões jornalísticos e operacionais que tornam as informações sobre as políticas transparentes. Então, durante a fase de operações, né, enquanto nós estávamos é, vendo lá todos os critérios, procurando nos sites, a grande maioria dos veículos deixou show a desejar é, em transparência com relação às suas diretrizes, né, não só as diretrizes sobre financiamento, que é exatamente essa segunda recomendação, né, que... É, publicar as fontes de financiamento de forma clara nos sites, sejam elas vindas do setor privado, sejam elas vindas de doações, de venda de serviços, é, de apoio de movimentos, né? porque também tinham veículos que se financiam a partir do movimento, é, de, de, do apoio de movimentos sociais, etc. Então, esse é um ponto central, mas também relacionado a políticas de independência editorial, políticas relacionadas é, a conflitos de interesses, não só a quem é proprietário daquele veículo, mas com relação aos próprios jornalistas. A gente sabe que existe uma série de instâncias na qual a gente pode falar sobre conflitos de interesse, desde o momento que um jornalista vai... É, fazer uma matéria positiva é, para uma pessoa a partir do recebimento de alguns benefícios, né, que é proibido, né, que não compõe aí uma boa forma de fazer jornalismo, é, então toda essa publicação, né, de financiamento, mas também das linhas editoriais, independência editorial, diretrizes para correções, né? Isso é, isso é central, né, gente? A gente sabe que é, muito antes da gente falar sobre desinformação, fake news, etc., alguns erros sempre foram cometidos e sempre vão ser cometidos, né? Erros, inclusive, não só intencionais, mas erros de apuração, erro no processo de contato com a fonte... Então, ter diretrizes para a realização dessas correções também é super importante, né? Em quanto tempo aquilo vai ser corrigido no site? Vai ser em 24 horas? Direito à resposta, que é uma coisa, inclusive, que está prevista em legislação, né? Política para conteúdo gerado pelos usuários. Então, muitos veículos não tinham política de comentários no site, né? o que é uma coisa que, que a gente é, pensa ser muito óbvia, né? porque, afinal de contas, vários discursos de ódio, por exemplo, podem acontecer naquele espaço. né? Então, ter diretrizes claras sobre isso é super importante também. Pode passar, Andréia. Outros elementos, né, incluir a prática de verificação de fatos, e aí a gente está falando sobre veículos que não são é, agências checadoras, né, que não tem aí a verificação já como metodologia central do seu trabalho, mas que inclusive... É, devem apurar porque faz parte do próprio jornalismo, né? o próprio exercício da profissão inclui toda uma prática de verificação de fatos anterior e depois da publicação desse conteúdo. Né? É, isso já está dado no, no teoricamente, né? no exercício da profissão. Então, é, deixar isso transparente também nesses sites, né? explicar qual é esse processo e como que os cidadãos, né? leitores, podem contribuir com esse processo depois da matéria ser publicada, apontar inconsistência, apontar erros, é super recomendável. Né? Um elemento que é, foi bastante estranho para a gente fala sobre esses créditos né, na redação das matérias. É, isso é central, né? É certificar de que todos os sites desses veículos possuam não só o nome do jornalista, da jornalista, dos editores responsáveis por aquela notícia, mas também que isso seja uma diretriz transparente no site, é central, é fundamental, é essencial, a gente não abre mão. né? Inclusive porque... É, o nome do jornalista garante não só a, a, a veracidade de que houve realmente um, um método jornalístico empregado na construção daquela informação, como também... Opa, acho que saiu do, saiu do ar aqui, mas eu posso ir falando. Como também garante um processo de responsabilização, né, de qual é a fonte daquela informação caso aquela informação seja, esteja equivocada, esteja incorreta, seja uma informação falsa, né? ter a possibilidade de identificação da fonte dessa informação para responsabilização é central e para isso a sociedade precisa conhecer quem é o produtor daquela notícia, né? não só na perspectiva do veículo, mas também dos jornalistas responsáveis. Então, é, muitos sites não possuíam o nome dos jornalistas, dos editores responsáveis, e nenhum, e aí eu posso dar esse dado, é, bem com certeza, sim, porque também fizemos parte né, dessas apurações, dessas investigações, nenhum tinha diretrizes sobre é, a existência necessária dessas autorias, desses créditos, né? Ter uma diretriz no site que fale sobre isso não existia. E aí, por último, né, embora o pilar de conteúdo ele tenha tido melhores resultados do que o pilar de operações, né? No qual a gente analisou essas diretrizes, etc., ainda assim é, há bastante espaço para melhoria, é recomendável muita melhoria, especialmente no que diz respeito ao enviesamento e à linguagem sensacionalista, que a gente sabe que inclusive é faz parte um pouco do nosso histórico de produção de jornalismo. Né? A gente não pode negar quem estuda comunicação, quem estuda jornalismo, quem tem aí uma, uma vida de pesquisa analisando matérias, é, sabe que é, linguagem sensacionalista é algo que não só está presente em programas, em veículos que estão mais reconhecidamente nesse lugar sensacionalista, mas também faz parte de uma ampla gama, né, de veículos que a gente tem no nosso ecossistema. Então, é, esse é um ponto para sempre nos atentarmos, né? Muitas vezes eu também sou jornalista e eu já vou finalizar aqui. Eu também sou jornalista, então eu também entendo todo lugar onde a gente é pressionado para construir títulos que sejam bastante, é, né? Como é que eu posso dizer? Sejam bastante instigantes ao público para que eles tenham mais acessos e, consequentemente, para que os veículos para os quais nós trabalhamos tenham maior rendimento em relação a essas informações. Isso é claro, né todo jornalista vive essa pressão de construir coisa muito instigante para o público. Mas a gente precisa sempre pensar nesse limiar que é é, o que instiga e o que só escandaliza, o que só emociona, o que só garante aí o clickbait, né? o clique do usuário a partir muito mais das sensações e das paixões do que o elemento informacional, efetivamente. Né? Então, é, esse é um ponto que teve menos é, resultados é, drásticos, como foi de operações, mas que também a gente precisa sempre... É, está atento. Então, finalizo por aqui. Abro também, para caso Débora, Emanuela e Andréia quiserem acrescentar algo, e aí a gente pode abrir para o debate caso tenham perguntas. Obrigada.
1: Obrigada, Tayane. Obrigada, Andréia, pela apresentação dos principais resultados, né? E também as recomendações que a gente já coloca dentro dessa pesquisa. A gente tem algumas tantas perguntas e a gente tem pouco tempo, gente. Então, eu na verdade vou aglutinar duas perguntas aqui em uma, é, que é a pergunta da Marília e uma pergunta que foi feita também pelo Augusto, um pouco mais no início é, da nossa fala que é uma pergunta que fala justamente sobre quais os caminhos né, de solução da desinformação. Então, é, muito se fala sobre o caminho da regulação. né? Então, a gente pensar em leis, a gente pensar nessa coisa um pouco mais dura, talvez, né? É, do caminho da regulação como é, uma forma de solucionar o problema da desinformação. Mas a pergunta, né? e aqui eu estou adaptando um pouco, Marília, Augusto, me perdoem por não estar usando exatamente as palavras de vocês, mas... Na opinião de vocês, quais talvez são os melhores caminhos para o combate à desinformação, para além da regulação? Fiquem à vontade, Tayane, André e Emanuele, para responder, é, é endereçada a todos vocês. Bom, então, ah, é claro que
3: esse trabalho, ele é especificamente de análise das mídias, né, do, do ecossistema das mídias e tal, mas na, na minha atuação, pelo menos, a gente vai pelo caminho da, da educação para as mídias, para a informação, né, o que a gente competência em informação ou educação midiática e tal, para justamente que as pessoas entendam essa construção dessas notícias, né? Que existe uma parte de construção da notícia que foi a parte de conteúdo, dos pilares do conteúdo, né? Assim, como que você constrói a argumentação, a linguagem, a apresentação daquilo. E, e por outro lado, o, o, o pilar do, do, das operações, que é quem é essa instituição, como que essa notícia se encaixa dentro desse, desse site, como que esse site se encaixa dentro de um mercado maior. Então, tudo isso são, são ah, compreensões que não são muito comuns de serem ensinadas nas escolas, de serem ensinadas nos... Nas, nas universidades até, porque nós aqui todos praticamente viemos das, da informação, né? da ciência da informação ou da comunicação, ou das ciências da comunicação e da informação, se for juntar tudo, mas as pessoas que não estudam isso no ensino superior, elas têm um pouco mais de, de dificuldade por não ter mesmo acesso a esse tipo de, de compreensão e de... É, de aprender a pensar nas notícias no sentido da sua construção e do seu contexto. Então essa é a minha linha de atuação. Tem outras?
1: Obrigada, Andreia, Tayane, Manuelle, querem comentar?
0: Uh, yeah, I wanted to mention um, the way we look at the problem, the solution to the problem from the Google Disinformation Index um, is by working Uh, by looking at the way the media ecosystem is, has changed in the last few years. Diana mentioned earlier that the media ecosystem has changed a lot uh, in Brazil in the last few years, but this has really happened globally in the last 20 years. Now the media is mostly online. The consumer has also changed, the, the user has changed, the consumer of the news has changed. The expectation now is to access news for free. Um, very few people remember what it's like to pay for a newspaper And to read, you know, if you really want to have a big, you know, a broader understanding of the the news in the past, you had to buy maybe 10 different newspapers and read all of them, which is not humanly possible. Uh, but some people actually wanted to do that. And now, is it, you now it's possible to visit many websites in one day, um, powered by ads. And this is the way the world has changed today. So we think the solution. We are, we are a small team, and uh, you know there is. We are outnumbered when it comes to trying to change society. And I don't think there's a possibility to do that. So I like, you know, mentioned like Brazilian jiu-jitsu, like you have you have a special art to you know being a smaller, um, more, more lean opponent trying to uh, overcome or defend yourself from something that is much bigger and heavier than you. Someone so we, we need to be smart at this. And I think a solution is to work within the system and try to understand how the incentives work. So we believe that working with governments is important, but it's very dangerous for governments to because it steps very closely to the issue of censorship uh, when it, the, the government wants to make a determination what is uh, what is real, what is not, what is fake, what is not. So I think it's, that our approach is to really categorize content from a, from a perspective of narratives and figuring out which narratives advertisers don't want to be associated with. If you think about your favorite brand, your brand that you trust and you think is the most credible, they probably don't want to be associated next to misogynistic content or anti-immigration or racist. And they, they definitely don't want, if you don't want to be seeing the content, they definitely don't want to be associated with that content because that goes the reputation. Um, there goes the reputation if they do that. So that is really, that is really the way we can work within the system uh, to try to increase transparency And when it comes to, so when I joined, my background is in disinformation. information, sorry, is in uh, internet technology. And joining this, uh, this line of work, I, decide, I, I learned a lot around where this information really starts. And it's so interesting to work with internal analysts and figure out where these narratives are actually born. Um, these uh, uh, disinformation narratives are never born in media. So media is purely amplifying these narratives, but they are usually born in the dark corners of the web. So sometimes, you know, the word disinformation actually is translated from Russia, and there was a department that the KGB actually designing to do that. So there is one, there is one particular purpose. There's two main reasons to create disinformation. One is to the, weaken a foreign country. So there is like the state-motived, motive, motive, um, in, in a way, it's like a, it's like a weapon. So if, if, an, if an opposing country is divided, and it's crumbling from within, that's the easiest way To, to overcome them and so this is there is there is one component but now in the last few years what has really emerged is the economic motivation so there is a there is a number of outlets who decided that maybe they are already declining in traffic and it's actually very convenient to take these narratives that are created sometimes on the dark corners of the web right small groups of um, very angry people and they amplify them on the, on the masses so that's The, we, we're not going to solve the problem where these things is, is going to start, but we can solve the we can reduce and mitigate the amplification of these narratives. And to do that we we should probably use the business model. keep in mind the business model of media that now really requires advertising. Um, not all. There are, there are some very reputable newspapers that don't rely on advertising and their own paywall, and that's great. Um, but we we understand that's not the totality of the media ecosystem. And, and definitely what mentioned Andrea, working on critical thinking and educating the population to dis dis discern um, the intent be behind you know, the information and understanding what is true versus false, but also figuring out the motive and uh, be able to judge. Yeah, just by these factors that, that we've been looking at during the, this research, uh, also people could do that. They can, they, they can see who wants this newspaper that I read every day, um, what motivates who's writing this piece of content. That is that is a very important role. It's not what we focus on, but it's, it's essentially it's definitely part of the solution.
2: Good, Emanueli Tayani. Eh, é bom falar por último, né? Because then you already reduce a lot because you agree with one, you agree with é, então, concordo, concordo bastante com o Emanuel no sentido de falar sobre o financiamento, né, eu acho que o financiamento, é, o combate ao financiamento da desinformação e a regulamentação numa perspectiva de quem financia e quem produz intencionalmente notícias numa perspectiva de descredibilizar adversários políticos, por exemplo, é algo que, que não pode deixar de, de estar no nosso horizonte de ações estratégicas, né. É, e numa perspectiva de, de educação midiática, eu acho que isso vai... É, a gente fala tanto hoje, mas vem até antes desse cenário de desinformação, né? Porque, é, por exemplo, quando a gente teve essa questão dos aplicativos para o auxílio emergencial, a quantidade de pessoas que sofreram golpes, pessoas idosas principalmente, mas não só... É, foi absurda, né, e isso claramente fala sobre é, acesso a um conhecimento de gestão, uso dessas novas plataformas que a gente não tem ainda no Brasil de forma mais democrática, né, então, pouquíssimas são as escolas hoje em dia que têm uma disciplina sobre competências midiáticas, né? geralmente são escolas onde a mensalidade é de 10 mil reais. Assim. Então, é, a gente tem realmente um, um, um vácuo né, muito grande de compreensão de como que é, essas novas plataformas fazem parte de todo e qualquer consumo e produção de informações da nossa realidade hoje, né? Então, é, se a gente aprende na escola a, a desenhar, a ler, se a gente aprende na universidade a fazer um projeto de pesquisa, metodologias diversas, é um absurdo que a gente não aprenda hoje a como interagir com esse ecossistema, né? É, mas eu também acho que não é só isso. Né? E aí eu acho que é, o caminho da educação midiática ele é um caminho de médio a longo prazo. Né? E ele é um caminho que a gente vem tentando percorrer a partir de parcerias, no terceiro setor. Muitos e muitos e muitos professores e professoras sempre estão presentes nos espaços... Que, que eu vejo acontecerem sobre desinformação. Então é, é, é engraçado. Eu gosto de reforçar isso, porque quem está na sala de aula, quem está na ponta desse processo de aprendizagem, sempre está muito ansioso para conseguir absorver essas competências, para conseguir né é, trocar com esses com esses estudantes são esses profissionais da educação, e falta muito incentivo do setor público, né? especialmente para que isso aconteça. É, mas é certamente um caminho de médio é, e longo prazo. Né? É, e numa perspectiva de estratégia mais a curto prazo, né, eu sempre bato um pouco nesse elemento, que é da gente... É, compreender por onde e como as pessoas consomem e compartilham informações, então eu sempre cito a pesquisa que a gente tem, que a gente fez aqui no IDS, que foi a Pesquisa Ablatan, é, e ela está lá disponível no site depois para quem quiser é, dar uma olhada, uma pesquisa feita com crianças e jovens no Brasil, que ela foi replicada em diversos outros países da América Latina, para se compreender as dinâmicas de consumo, produção e disseminação de informações entre jovens, né? E aí, por exemplo, né, quando a gente perguntou para esses jovens qual era o principal motivo deles compartilharem uma informação, a resposta que veio foi porque eles acreditaram que essa informação era verdadeira e também porque uma pessoa próxima pediu para que eles fizessem isso. Então, existe um elemento é, do social, né, das comunidades, nesse processo de consumo e compartilhamento de informações, Existe o elemento do zero rating, né? Então, é, entender que esses links que são compartilhados no WhatsApp é, é a única informação que eventualmente essas pessoas estão recebendo é muito importante para a gente perceber como pode ser ineficiente ou pouco eficiente, talvez, quando a gente vai ensinar técnicas de fact-checking. Ótimo, excelente, perfeito, mas nem todo mundo vai conseguir dar cabo dessas técnicas de fact-check. Né? Nem todo mundo vai conseguir acessar um site fora do WhatsApp. Então, por isso que eu gosto muito de falar sobre estratégias no WhatsApp, né? como a gente teve durante é, 2020 um projeto maravilhoso, assim, para mim, que o ITS ajudou a desenvolver, é, implementou aqui no Brasil, que era um projeto da IFCN, da International Fact Check Network, onde tinha um chatbot no WhatsApp que divulgava as notícias checadas sobre a pandemia, né, diretamente no local onde as pessoas estão acessando as informações. Então, compreender quais são as dinâmicas desse ecossistema de consumo e compartilhamento de informações é importante para que a gente... É, possa desenvolver estratégias que, a curto prazo, sejam mais eficazes, para que a gente não fique sempre nessa de ah, mas ninguém acessa essa notícia verificada. As notícias falsas circulam com muito mais facilidade. Sim, isso está dado. Então, as estratégias que a gente precisa desenvolver precisam ser feitas compreendendo esse cenário. A gente não pode fechar os olhos e falar a gente não tem como resolver isso a gente tem, sim, alguns caminhos mais eficientes que a gente vem percorrendo aí que a gente pode percorrer. Então, finalizo aqui, porque sei que nós estamos avançados no tempo e agradecer de novo a pergunta, porque foi excelente pergunta, Marília. Obrigada.
1: Obrigada, Tayane. Obrigada, Andréia. Obrigada, Emanuele. Eu vou pedir desculpas para o Guilherme, para a Daniela, para a Renata, para o Ricardo, que foram vários dos nossos participantes que fizeram perguntas aqui, mas infelizmente a gente não conseguiu endereçar todas, então eu convido vocês para, inclusive, podem nos acessar se quiserem conversar mais sobre isso, é, tanto Emanuele, Tayane e deixaram aí seus e-mails, eu também deixei meu e-mail, fiquem à vontade para nos acessar eu queria agradecer muito aos nossos painelistas que não só apresentaram essa pesquisa, mas tentaram compreender né, e contextualizar aonde o Brasil está é, no meio né, dessa, desse caos informacional, mas também né, de um, a gente tem que entender isso como um ecossistema. Eu acho que o Emanuel trouxe um conceito muito interessante da gente olhar isso como uma, como uma ecologia. Né? Então, olhar a partir dessas dinâmicas que são, inclusive, orgânicas. Né? A desinformação é ela não é nova, ela não é um fenômeno que vai sumir daí a pouco, né? ela vai continuar fazendo parte do ecossistema informacional e cabe a nós enquanto pesquisadores, mas também organizações na sociedade civil, jornalistas, né, de pensar esses caminhos para como a gente vai mitigar os efeitos nocivos, os efeitos negativos da desinformação. Eu lembro a vocês que o link para acessar a pesquisa completa, tanto em inglês quanto em português, está na descrição do vídeo e está também no chat de todos os canais de transmissão. A pesquisa está disponível também no site do ITS e no site do Global Disinformation Index, o GDI. Eu agradeço a todos os presentes, foi um prazer. Faço um último agradecimento também aos nossos intérpretes, tanto nossos intérpretes de libras, também nossos intérpretes aqui de português e inglês, e a toda a equipe que apoia né, e que ajuda a gente a fazer esses eventos ficarem lindinhos, como vocês veem por aí, a nossa equipe de mídias aqui do ITS, Renata, Tales, Stephanie, Karina, todo mundo da equipe de mídias. Muito obrigada, pessoal. Nos despedimos e um bom resto de semana para todos. Tchau, tchau, pessoal.
0: Você ouviu Varanda ITS.